0: Herzlich willkommen zu Super Queero, der Podcast. Ich bin Rebecca und ich entschuldige mich erstmal, dass es so lange gedauert hat, dass die zweite Folge jetzt da ist. Aber das Leben hat mich ein bisschen aufgehalten, man kennt's. Jedenfalls möchte ich jetzt erstmal sagen, danke für das Feedback, das ich bekommen habe bisher. Und vor allem auch zu meiner Question for the Queers, die Antworten auf, wie können wir Dead Jokes einen neuen Namen geben? Da ist, äh, sind einige gute Vorschläge reingekommen. Ich werde jetzt mal ein paar herauspicken, die meine Favoriten sind. Also, jemand hat gesagt, haben wir nicht dafür das Wort Schenkelklopfer? Stimmt, das, das ist sehr gut. Oder auch Flatjoke, also Flachwitz, weil der Witz halt flach daherkommt. Oder auch, was wahrscheinlich äh, auch ganz treffend ist, der Begriff Oldie-Choke. Ähm, <lacht> weil man solche Jokes erst ab einem bestimmten Alter macht. Aber dann wiederum ist that true. Lasst uns mal eine Runde drüber nachdenken, Und aber vielleicht nach dem Podcast könnt ihr eine Runde drüber nachdenken, weil heute wird es nämlich super interessant, ich bin nämlich heute nicht alleine da und deswegen Öhrchen aufgesperrt. Ich hatte in der letzten Folge ja schon ganz kurz angeschnitten das Thema Sichtbarkeit, unter anderem auch durch die Medien, also damit meine ich Film und Fernsehen und ähm, mit dem Thema werden wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Unter anderem. Und ähm, genau, dazu habe ich jemanden eingeladen. Hey, anne sophie schön,
1: dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Äh, genau,
0: ich komme
1: aus äh, der Filmbranche und habe meine Masterarbeit letztes Jahr geschrieben über die Geschlechterverteilung in der deutschen Kinowirtschaft und habe da insbesondere die Schlüsselpositionen angeschaut und mich gefragt, wie und warum ähm, die im Jahr 2019 verteilt waren. Super genau. interessantes Thema. Ja, genau. Äh, es gibt ziemlich viele Studien bereits, die sich mit der Geschlechterrepräsentation auf dem Bildschirm, also in den Medieninhalten beschäftigen. Aber gerade für den Kinobereich und Filmbereich äh, gab es nur in den letzten Jahren wenige Studien, die sich damit befassen. Und das war so ein bisschen meine Motivation, das mal aufzudecken, weil ich vor meinem Master schon zwei Jahre in der Branche gearbeitet hatte und gemerkt habe, irgendwie ist hier ein Ungleichgewicht und ich habe das Gefühl, ähm, Frauen sind einfach gerade in Führungspositionen entweder unterrepräsentiert oder haben ein bisschen mehr zu kämpfen mhm. und sich äh, mehr zu beweisen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein total bekanntes Phänomen. Ich habe das auch schon äh, öfter, be also man kennt das ja von anderen Branchen auch. Ich finde es jetzt besonders interessant, dass wir so ein bisschen über die Filmbranche reden, weil das ja auch ganz viel mit Repräsentation zu tun hat und mit dem, was wir so... Ähm, ja die ganze Zeit mitbekommen und sehen, schon als kleines Kind, wir machen Fernsehen an, wir haben Kinofilme geguckt, wir haben Disney-Filme geschaut und da überall gibt es ja bestimmte auch ja Rollenbilder und es gibt ähm, meistens binär verteilte ähm, Charaktere, also männlich oder weiblich, also binär heißt entweder männlich oder weiblich. Genau. genau. Und ähm, deswegen finde ich es total interessant, was du da gemacht hast und ähm, vielleicht ähm, ja, können wir da ein bisschen einsteigen.
1: Ja, gerne äh, greife ich dann gleich mal bei dem Begriff Binär das auf, äh, weil unsere Gesellschaft ist sehr so strukturiert, dass wir eine natürliche Geschlechterdifferenz annehmen. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass bestimmte Dinge typisch männlich oder weiblich wären. Und das nennt man dann eben binär, weil es ja nur entweder oder, also nur zwei Dinge gibt, entweder weiblich oder männlich. Und wir gelernt haben in der Sozialisierung, dass das wir bestimmte Dinge erfüllen müssen, wenn wir halt einem Geschlecht zugehörig sind, was dann schon mal alles dazwischenliegende auch äh, noch mehr ausschließt und alles, was das Klischee nicht erfüllt, unpassend wirkt und nicht mehr so gut dann akzeptiert wird und irgendwelche gesellschaftlichen Sanktionen kommen. Und diese natürliche Geschlechterdifferenz ist aber eigentlich sehr jung. Also deswegen sage ich vielleicht mal kurz, wie ich so meine Arbeit grob strukturiert habe, weil ich mir zuerst geschichtlich angeschaut, ähm, warum ist unsere Arbeitsteilung so, wie sie ist und was genau ist so der bestehende Konsens in den Gender Studies, also der Geschlechterforschung. Und habe dabei festgestellt, dass es sehr geprägt ist von geschlechtsspezifischen Charaktereigenschaften, die ähm, uns unterstellt werden und darauf aufbauend äh, bestimmte berufliche Rollen auch entweder sehr männlich oder weiblich konnotiert sind und genau und konkret sind das kulturelle und strukturelle Faktoren die dann dazu führen dass eher es Frauen sind die einfach benachteiligt werden jetzt habe ich ein bisschen den Schaden verloren
0: das macht nichts aber woran liegt es woran liegt es <lacht> das? ähm, das, dass dass Frauen sind die benachteiligt werden genau also wie gesagt, sind das kulturelle
1: und strukturelle Faktoren. Also ich habe zuerst ein bisschen mir genau die ähm, Geschichte so der ähm, Frauenbewegung ähm, angeschaut und insgesamt historisch, ähm, wenn man die Geschichte betrachtet, merkt man, dass Geschlechterkonzepte äh, variieren. Also je nach Region, Kultur, Religion und ähm, Historie decken die sich nicht. Also es hat ganz lange jetzt in unserer westlichen Kultur ein Eingeschlechtmodell existiert, wo man davon ausgegangen ist, die Frau ist wie eine misslungene
0: Version ähm, des Mannes. Das finde ich übrigens sehr interessant. Ich wusste das nämlich auch nicht. Ja. Und da habe ich das gelesen. Und das war sogar in der Antike. Stand mhm. Da stand ja, haben die äh, Männer, da haben ja eigentlich auch nur Männer geschrieben und Gedichte verwarst genau. und Da gibt es ja sonst nichts. Und das heißt, alles aus männlicher Sicht dargestellt. Und dann stand ja da, eine Frau wird eigentlich nur als ein verkümmerter Mann wahrgenommen. Ich bin gleich voll sauer geworden. Ja. Als ich das gelesen. Ich dachte, how dare you? Ja, <lacht> ja. das verstehe ich. Das ist ja auch
1: total irritierend. Und... Dann kam eigentlich erst mit der Naturwissenschaft kamen neue Erkenntnisse wie der Eisprung. Und dann hat man festgestellt, so rein biologisch scheinen Mann und Frau doch unterschiedlich zu sein. Und man hat dann angefangen, jetzt muss man auch so ein bisschen dazu sagen, dass ja, wie du gerade schon festgestellt hast, nur Männer, die Wissenschaft dominiert haben, die Wissenschaft dazu verwendet wurde biologisch diese Differenzen zu argumentieren. Und da hat man dieses bipolare Fass aufgemacht, dass man sagt, man ist entweder emotional, was dann mit weiblich konnotiert ist, oder man ist rational und männlich, was dann immer mehr natürlich diese Pole verstärkt hat.
0: Das muss man jetzt merken, weil das ist nämlich die Grundlage genau. von dem, wo wir heute leider halt immer noch sind.
1: Genau, gerade die Kinder wachsen eigentlich schon damit auf. Ähm, bei der Geburt wird gefragt, oder wenn jemand schwanger ist, äh, wird es ein Junge oder ein Mädchen. Und da fangen wir jetzt schon an, nur in diese Entweder-oder-Kategorie einzuordnen. Und gleichzeitig wird uns von klein auf beigebracht, es wäre auch relevant. Und das habe ich auch total aus meiner Forschung gelernt. Äh, zuerst mal sich im ersten Schritt davon dis zu distanzieren, dass wir auch, indem wir männlich und weiblich die ganze Zeit betonen, betonen, es würde eine Differenz geben. Und eigentlich unser Ziel in der Gesellschaft sein sollte, dass wir halt Geschlecht neutralisieren, also dass es einfach
0: irrelevant ist und nicht mehr als Sozialkategorie verwendet wird.
1: Mhm.
0: Ja, voll. Und wenn man jetzt zurückdenkt, das ist ja so krass in unserem Alltag. Also ich erinnere mich auch immer, wenn irgendjemand in meinem Umfeld ein Kind bekommt, nicht nur ja, was wird's denn, mhm. außer halt, dass es ein Mensch äh, hoffentlich äh, so also ein Mensch wird, ja. sondern dann ist es eigentlich meinen die Leute damit, ja, wird es jetzt äh, ein Junge oder wird es ein Mädchen so. Und dann ähm, muss, dann macht halt oft irgendwie so in der Familie geht es dann halt so ab, so ja, wie müssen wir, das muss ich jetzt wissen, weil ich weiß ja sonst gar nicht, wie ich das Kinderzimmer streichen muss. Außerdem muss ich ja Strampler kaufen und da genau. muss ich ja wissen, welche Farbe kann ja nicht eins mit Herzchen drauf, weil das so. was passiert denn dann? Ja, nichts würde dann passieren, aber dann, dann es die Leute anscheinend so. Ich habe das schon voll oft gefragt: ähm, Ja, warum ist das denn wichtig für dich? Mhm. So, hä? Also, wo, wozu brauchst du das denn? Also, ich kann verstehen aus Neugierde, okay, aber was was suchst du denn da rauszufinden und was ist deine Konsequenz? So, ja. Was du gerade beschreibst, ist ein bisschen so dieser
1: Verlauf, den unsere Geschichte oder unsere Kulturgeschichte angenommen hat und der sich auch in der Forschung vollzogen hat. Also, wir haben zuerst diese Defizittheorie gehabt, dass man halt sagt, die Frau ist eine misslungene Abweichung. Dann hatten wir den Gleichheitsansatz, was die erste feministische Welle so war, um 1900. Dann die Frauen, Frauenrechtlerinnen dafür gekämpft, gleichberechtigt zu sein, also dass sie auch Anspruch auf Bildung haben. Und darauf folgte dann der Differenzansatz, den wir, glaube ich, so am meisten in Erinnerung haben, so die 68er-Bewegung, wo das Private politisch wurde und Frauen und Männer auf die Straße gezogen sind, um dafür zu kämpfen, dass äh, Frauen gleiche Rechte haben, gleich bezahlt werden und ähm, auch Schwangerschaftsabbrüche ähm, erlaubt werden. Und was jetzt so schwierig an der Sache ist, sie haben halt das Weibliche wieder betont. und das Also ist den
0: Stereotyp, genau, der eigentlich vorher geschadet hat. Genau, sie hatte.
1: haben gesagt, äh, es muss zum Beispiel eine weibliche Perspektive genauso da sein. Und damit haben sie ja wieder die, diese Differenz betont und äh, wie ich ja gerade gesagt habe sollte eigentlich unser Ziel sein diese Differenz aufzuheben aber sie ist halt nach wie vor sehr tief verankert gerade dadurch dass sie so naturwissenschaftlich oft begründet wurde was äh, wenn man sich ein bisschen tiefgreifender damit auseinandersetzt gar nicht so stimmt also dass Frauen emotionaler wären ähm, oder Männer sehr rational und das äh, setzt natürlich alle Geschlechter im Druck aus also die, die nicht in diese binäre Ordnung passen, ohnehin. Und Männer, die sehr emotional sind, denken, sie dürfen ihre Emotionen nicht zeigen. Und äh, Frauen ähm, denken, sie müssen in bestimmten Situationen, wo man rational auftreten sollte, besonders jetzt unter Beistellen, rational zu sein. Genau, und dieser Differenzansatz ist halt nach wie vor so das Setting, sage ich jetzt mal, in dem unsere Gesellschaft lebt weil wir eben aufwachsen mit diesem man ist weiblich oder männlich und damit sind bestimmte Stereotype und Eigenschaften angeblich verbunden. Jetzt ist die Forschung, also die Geschlechterforschung, schon ein bisschen weiter als unser gesellschaftlicher Konsens. Es kam dann nämlich in den 90er Jahren, also zur dritten feministischen Welle, ein, eine konstruktivistische Richtung, und die gingen jetzt davon aus, dass Geschlecht ein soziales Konstrukt ist, dass wir die ganze Zeit in Interaktionsprozessen, in Sprache und der damit verbundenen Symbolik reproduzieren. Und diese Prozesse, dass wir die ganze Zeit einen Unterschied herstellen, ähm, nennt man Doing Gender. Also, dass zum Beispiel eine Frau sich einen Rock anzieht, die Nägel lackiert und Schuhe anzieht, wäre jetzt rein optisch ein ähm, weibliches Verhalten. Und wenn jemand, der nicht in dieses Sex-Gender-Verhältnis passt, ähm, einen Rock anzieht, wie jetzt ein biologischer Mann, der sich aber vielleicht einfach innerlich als Frau fühlt, dann fällt es aus der Ordnung und stößt, ähm, wenn er vermutlich auf die Straße geht, auf zum Teil
0: irritierte Blicke. Krass eigentlich, weil im Grunde ist es ja, sind es ja nur Klamotten in dem Fall und das löst dann total krasse Irritationen aus, nur wegen irgendwelchen Sachen, die du halt anziehst, weil damit aufgewachsen bist, das ziehst du nicht an, weil du einen Penis hast, den ich jetzt nicht mal sehen kann, so, genau. weil du ja was hast. Und lustigerweise ist es ja auch so, dass das ja sich auch in den zeitlichen Epochen immer wieder verändert hat, was halt so trendy ist, mhm. klamottentechnisch. Also ich denke zum Beispiel an irgendwie so ein Bild von König Ludwig, der halt da steht in, im Grunde High Heels und seinen Strumpfhosen und ähm, langen, lockigen Haaren und so, was heute ja wahrscheinlich eher als ja eine weibliche Art sich anzuziehen gesehen werden würde, aber damals halt wahrscheinlich der größte Schritt war für jeden Mann, der irgendwie schick sein wollte.
1: Genau, und daran merkt man auch, wie fragil Geschlechterkonzepte sind, was ja auch wieder sehr dafür spricht, dass es eben konstruiert ist von der jeweiligen Kultur, in, in der es sich etabliert hat, weil in anderen Kulturen gilt Pink nicht als Mädchenfarbe oder wie du sagst, vor ein paar hundert Jahren was vollkommen männlich Strümpfe, Strumpfhosen anzuziehen und es wandelt sich halt immer aufgrund irgendwelcher gesellschaftlichen Veränderungen und Normen, die erfüllt werden sollen und alles, was davon abweicht, wird halt in irgendeiner Form sozial
0: sanktioniert. Was ziemlich heftig ist. Die Good News sind da aber, dadurch, dass es konstruiert ist, kann man es auch dekonstruieren und genau. ist verwandelbar und eine Sache würde ich noch sagen zu diesem Doing Gender weil du hast auch nämlich in deiner Arbeit geschrieben dass man weiß dass zum Beispiel Kinder die kommen ja auf die Welt und haben ja erstmal nicht die sie wissen ja nicht was wie sie ihr Gender was das ist also die kommen auf die Welt mit einem biologischen Geschlecht Sex aber Gender wird ja macht man ja so und ähm, da stand dass ähm, bis zum Alter von so ab ab dem Alter von fünf Jahren glaube ich haben Kinder gelernt was, wie sie ihr Chenna tun sozusagen. Das heißt, da wurde ihnen schon genug mitgeteilt. Du bist ein Junge, deswegen ähm, wirst du dich auf äh, irgendwie im Kindergarten mit den anderen Jungs prügeln, aber nicht mit den Mädchen, weil Mädchen schlägt man nicht und ähm, Jungs schlagen sich schon. Und du ziehst auf jeden Fall dieses Unines an und auf keinen Fall Rock und Nagellack geht gar nicht.
1: Genau, also ja fünf sozialisiert, Jahre. Dann fünf Jahre, genau. Und das Ding ist, es ist ja nicht nur das, was Kindern dann gesagt wird, wie sie sich zu verhalten haben, sondern sie beobachten es ja auch und ahmen es nach. Mhm. Wenn ein Kind mit einem total diversen Familienkonstrukt aufwächst, dann wird dieses Kind vermutlich das als normaler empfinden, als jetzt jemand, der total konservativ aufwächst, wenn jemand von dieser Norm abweicht.
0: Heißt dann auch im Umkehrschluss, um eine kleine Brücke jetzt hier auch mal nochmal zum Thema Queer zu schaffen, dass es irgendwie auch klar ist, wenn ich jetzt als, ähm, sagen wir mal, vierjähriges Kind, ich würde jetzt im Fernsehen oder auch in der Familie oder auch, so keine Ahnung, in der... In, in dem Restaurant oder so, würde ich ständig ähm, auch sehen, dass es zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare gibt oder dass es vielleicht Menschen gibt, wo ich jetzt nicht vielleicht genau das lesen kann, so ob es da irgendwie was für ein, für ein äh, ja Geschlecht die Person hat oder so. Ähm, wenn ich das die ganze Zeit um mich rum hätte, so wie die ähm, äh, heteronormativen Sachen, dann würde das auch bedeuten, dass ich wahrscheinlich früh, gelernt hätte, dass es halt mehr gibt als die binäre, das binäre Geschlechterkonzept. Genau. Also das wäre was Gutes.
1: Also ja, was das brauchen das wir das dafür? Gutes, Genau. Ja. Ich wollte noch mal kurz diesen, das Sex-Gender-Konzept aufgreifen. Yes, weil das ist ein Unterschied in der englischen Sprache, den es bei uns in der deutschen Sprache überhaupt nicht gibt. Also wir haben ja nur den Begriff Geschlecht. Und im Englischen unterscheidet man zwischen Sex, also dem biologischen Geschlecht, und Gender, einem sozialen Geschlecht. Und allein, dass das ja schon so in deren kulturellen Sprachgebrauch verankert ist, deutet ja auch wieder darauf hin, dass es hier eine Trennung gibt oder mehrere Dimensionen des Geschlechterbegriffs. Und Sex bedeutet eben das, was ich biologisch nach rein biologischer Chromosomdefinition binden, jetzt in meinem Fall eine Frau, und äh, Gender äh, bezieht sich auch da mehr auf das Verhalten. Also ein, eine biologische Frau fühlt sich vielleicht innerlich männlich und das bedeutet, diese zwei Dimensionen, die es gibt, die sind nicht deckungsgleich, aber dieses binäre System, in dem wir leben, suggeriert uns, ähm, es gibt nur entweder oder, was natürlich die Menschen einen enormen Leidensdruck aussetzt, weil sie sich niemals passend fühlen. Hm. Aber nur aufgrund der Gesellschaft, weil sie selbst merken ja, ich, ich fühle mich ja männlich, ich würde mich gerne männlich verhalten.
0: Hm. Oder vielleicht auch Bisschen was von allem, so. Vielleicht passt genau. irgendwie nicht so 100%, aber irgendwas dazwischen. Aber unsere Gesellschaft spiegelt das ja nicht wieder, dass das überhaupt eine Option wäre. Also, was machst du? Keine Ahnung. Versuchst du irgendwie dich dem irgendwie zu unterwerfen und dann irgendwie, ja, irgendwie im Grunde zu versuchen, jemand zu sein, der man nicht ist. Ja. Führt zu großem Leidensdruck. The rest is history. Also, ja.
1: Und wenn wir das Ganze jetzt übertragen auf den Arbeitskontext? Dann muss man trotzdem leider jetzt erstmal so differenztheoretisch ansetzen, weil, wie ich ja gesagt hatte, wir unterscheiden ja inzwischen immerhin zwischen den drei Kategorien, ähm, männlich, weiblich und divers. Das ist schon mal ein Fortschritt, weil bis vor kurzem
0: äh, war es ja tatsächlich nur männlich, weiblich. Voll, aber damals muss, muss ich ganz kurz noch was sagen, was ja. mich daran voll nervt. Weil, wenn man, das sieht man ja jetzt ganz oft bei so Stellenausschreibungen, so. Und dann steht da zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Bäcker, und dann in Klammern MWD, also männlich, weiblich, divers. Aber trotzdem wird meistens also der, zum, männliche, ja, Begriff ja, der männliche, männliche Begriff benutzt. Und ich habe so ein Buch gelesen gerade, da geht es nämlich auch genau darum, dass es eigentlich scheißegal ist, ob das in der Klammer dahinter steht, wenn das Sternchen oder der Doppelpunkt oder meinetwegen auch ein Unterstrich nicht da ist, dann werden, wird das trotzdem gelesen, auch wenn unbewusst, als männlich und führt dazu, dass sich weniger andere Menschen als Männliche auf die Stelle bewerben.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mich natürlich bewusst mit äh, diesem Thema als lange beschäftigt, aber für mich war das auch bei Stellenausschreibungen falls Ausschlusskriterium. Weil es für mich so eine große Symbolik impliziert, dass ich dachte, okay, äh, anscheinend wird da noch nicht so weit
0: gedacht. Das ist eine
1: Haltungsfrage
0: auch, und das sagt ja auch viel über, über das Unternehmen Richtig, ja. genau. Das, äh, genauso geht es mir übrigens auch. Also wenn das jetzt jemand hört, <lacht> den genau. <lacht> es interessiert, think about Genau. Es
1: deckt halt einfach nicht die Realität und die Lebenswirklichkeit von vielen Menschen ab. Und das, was du gerade noch sagst, diese Symbolik, da können wir auch später nochmal, wenn wir dann zum Film und Medieninhalt kommen, ähm, wir haben natürlich eine Symbolik in der Sprache. Und wie du ja gerade festgestellt hast, es schließt einfach aus. Und das ist dann noch eine Fortführung von einem Konstruktivismus, der sogenannte Dekonstruktivismus, das ist, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt, dass man bewusst die Diskurse, die in einer Gesellschaft geführt werden, versucht zu dekonstruieren. Also, dass man alles, was in der Sprache explizit erwähnt wird, bedeutet ja immer im Umkehrschluss, dass das, was nicht erwähnt wird, ausgeschlossen wird aus Aha. der Norm. Und in unserem Fall, jetzt auf den beruflichen Kontext bezogen, bedeutet das eben ganz viele berufliche Bezeichnungen werden immer noch in der männlichen Form gewählt, weil unsere Gesellschaft ganz lange diese Arbeitsteilung hatte von Produktion und Reproduktion. Seit der Industrialisierung herrscht diese Arbeitsteilung und die hat unsere Arbeitswelt bis heute geprägt. Und ähm, Produktion bedeutet die normale Marktarbeit, sage ich jetzt mal, also Erwerbstätigkeit und die Reproduktion sind quasi alle Fürsorgeaufgaben, also Haushalt, Erziehung, ähm, Pflege. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass sich das auch natürlich im Sprachgebrauch etabliert hat, weil es halt über viele Jahrzehnte bestimmte Positionen in der weiblichen Form tatsächlich einfach nicht gab. Aber es suggeriert, wie wir gerade gemerkt haben, immer noch ein Bild. Also wenn du Wörter liest, dann erzeugt das ein Bild in deinem Kopf. Und jetzt, um auf den Filmbereich zu kommen, wenn du halt immer nur Produzent liest, dann siehst du auch Männer vor dir
0: und nicht alle anderen Möglichkeiten, ja. die es gibt. Und dasselbe würde wahrscheinlich auch umgekehrt äh, ähm, passieren. Jetzt gerade im Internet ist ja so der Spruch umgegangen, weil ja ähm, die gute Angie jetzt dieses Jahr dann irgendwie zum Ende meiner äh, Amtslaufzeit kommen wird und jemand hat auf Twitter geschrieben, so ja, nur weil sich jetzt da auf einmal, wenn wir jetzt auf einmal auch Männerkanzlerin werden äh, wollen, werde ich das jetzt nicht anders nennen. Ich habe das seit 20 Jahren so genannt. Und das ist genau der Point. Ja, ja. Also, wenn das jetzt ausgeschrieben wäre als Kanzlerin ohne irgendwelche ähm, gegenderten irgendwas, dann, dann
1: wäre. Äh, weiß ich nicht, ob der Armin dann Bock muss. drauf hätte,
0: ja, wenn er genau. dann die nächste Kanzlerin ist. Who knows? Ja,
1: genau. Sei, <lacht> ja, aber um vielleicht trotzdem dieses Beispiel aufzugreifen, also Merkel, Angela Merkel ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass trotzdem ja immer betont wird, dass sie. In irgendeiner Form weder als weiblich noch männlich anerkannt wird. Das sind dann so Redewendungen wie Mutti Merkel. Mhm. Das würde man umgedreht nicht sagen. Man würde nicht an einen, einen anderen Amtsinhaber. Der Papa Schröder habe ich noch nie gehört. Also. Genau. Oder das dann ihr Aussehen thematisiert wird mhm. in der Presse. Das wird bei einem Mann nicht gemacht und man aber auch sieht, sie tritt im Alltag nicht überwiegend weiblich auf, was ihr dann gleich wieder auch Weiblichkeit im Diskurs der Gesellschaft aber kennt. Und wenn sie mal weiblich äh, auftritt, wie ich glaube, da war mal vor vielen Jahren, dass sie die Dekolleté auf einer mhm. Veranstaltung gezeigt hat und das wurde dann groß in der Presse aufgemacht, wo man sich auch denkt, bei einem Mann wäre das egal. Ja. Bei einer Frau wird es plötzlich zum
0: Thema Nummer eins. Ja. Und vor allem äh, muss man dazu ja auch sagen, dass, ähm, also wie du vorhin schon gesagt hast, ja, sie versucht sich eher neutral zu geben, aber manchmal kann ja auch unterstellt werden, weil sie zu wenig weiblich ist, dass sie zu sehr männlich ist. Wenn sie das aber nicht wäre, dann würde ihr wahrscheinlich unterstellt werden, dass sie inkompetent ist. Genau. Weil es ja genau diese männlichen Attribute sind, die mit Erfolg verbunden werden. Genau,
1: und das ist ein ewiges Dilemma, in dem sich dann Frauen gerade in Führungspositionen immer wieder finden. Und in der Wissenschaft äh, nennt man es äh, verdoppelte Vergesellschaftung, dass man, oder in dem Fall Frau, das Gefühl hat, nicht den Rollen gerecht zu werden, egal äh, wie sehr sie versucht, sich anzupassen, einfach weil eine stetige Ambivalenz da ist.
0: Mhm. Ja und von Frauen wird ja auch immer erwartet, dass sie freundlich sein sollen, äh, auch im Beruf und dann ist sofort, wenn jetzt zum Beispiel eine weibliche Führungskraft, das hört man ja auch total auf. so, boah, die ist voll zickig, boah, was ist denn mit der los, keine Ahnung, hat ihre Tage, das wird ja alles sofort in, genau, in, in Verhältnis gestellt, genau, Kontext sofort gesetzt. und ins Verhältnis gesetzt und ähm, und über, als übertrieben dargestellt, hysterisch ist ja so ein wunderschöner Begriff dafür, der nur für Frauen benutzt wird. Genau, habe schöne nie ge
1: Hysterie genau. ist ja...
0: Ein, eine Frauenkrankheit, leuchtet der 50er, 60er Jahre. Mhm.
1: Die armen Frauen. Die Männer haben so viel Glück. dass die alles nicht leiden müssen, ja. Gut. Genau. Und wenn wir jetzt das Geschlechterthema eben auf den Arbeitskontext ansetzen, dann fällt halt erstmal auf, dass Frauen nach wie vor in der Arbeitswelt, also über jetzt alle Branchen hinweg, sehr unterrepräsentiert sind und deutlich schlechter bezahlt sind. Und drei Viertel dieser Gründe, die dazu führen, sind strukturbedingt. Und der Rest, da gibt es keine messbare Erklärung, was schlussfolgern lässt, dass es kulturell bedingt ist. Also das, was du gerade beschrieben hast, dass bestimmte Geschlechterstereotypen, in unserem Fall Eigenschaften, mit Geschlecht gleichgesetzt werden. Also dass eine Frau sehr emotional ist und ein Mann rational und das führt zu einer Arbeitsmarktsegregation. Das bedeutet, wir können den Arbeitsmarkt geschlechterspezifisch unterteilen. Und zwar einerseits horizontal. Das bedeutet, alle Berufe und Tätigkeitsfelder weisen Geschlechterabweichungen auf. Das kennen wir von klein auf auch wieder, dass bestimmte... Sätze, ein schöner Schulzeit gesagt werden. wie Wenn ansteht, ob man sich jetzt für naturwissenschaftlichen oder sprachlichen Zweig entscheidet, dass die Eltern einen sagen, nimm einen sprachlichen Zweig. Mädchen sind so sprachbegabt. Same. Genau. Und den Jungs wird gesagt, nimm den naturwissenschaftlichen Zweig. Naturwissenschaften liegen euch Jungs viel besser. Und das führt dazu, dass MINT-Berufe, also die ganzen technischen ähm, und mathematischen Berufe sehr männerlastig sind und soziale Berufe frauenlastiger sind. Und dann haben wir nochmal, also unterscheiden wir nochmal eine andere Dimension in der Arbeitsmarktsegregation, nämlich eine vertikale Achse. Und das bezieht sich dann nur auf die Tätigkeitsfelder und die Branche selbst. Und zwar in den Hierarchieebenen. Dass man feststellt, sehr viel mehr Männer sitzen in der Führung. Und Frauen sind viel in Teilzeit und in niedrigeren Positionen. Also meistens
0: Assistenzpositionen. Mhm. Also eigentlich mit wenig eigenem Einflussbereich zuarbeiten eher. Genau, Zuarbeitertätigkeiten sind es. Und wie gesagt, äh, so
1: habe ich in meiner Arbeit, ähm, was auch auf vielen anderen ähm, studienfuß, muss ich dazu sagen, herausgearbeitet. Es gibt einerseits strukturelle und andererseits kulturelle Gründe, die dazu führen. Und die strukturellen Gründe sind so Sachen wie familiäre Fürsorgepflichten, die immer noch überwiegend bei den weiblichen Gesellschaftsmitgliedern verhaftet sind. Und es gibt auch sozialpolitische Entscheidungen und Faktoren, die das aber reproduzieren, um wieder in diesen Konstruktivismus zu gehen. Also zum Beispiel das Ehegattensplitting. Das Ehegattensplitting bedeutet, wenn ein Mann und eine Frau verheiratet sind, dann wird derjenige, der ein höheres Gehalt hat, hat Steuervorteile und der, der das niedrigere Gehalt hat, rutscht in eine andere Steuerklasse und hat mehr Abzüge, was natürlich konsequenterweise dazu führt, Je höher die Einkommensdifferenz zwischen den Partnerinnen ist, desto effektiver lohnt sich dieses Ehegattensplitting. Und deshalb entscheiden sich viele primär Frauen, weil die tendenziell schlechter bezahlt sind, dass sie dann erstmal zu Hause bleiben
0: mhm.
1: und die Fürsorgepflicht übernehmen. Und umgedreht die Männer, die besser verdienen in der Regel für die ist es weniger attraktiv, so rein strukturell gesehen, zu Hause zu bleiben. Weil sie haben ja einen steuerlichen Nachteil am Ende. Wenn beide ähnlich verdienen, dann müssen sie einfach wahnsinnig viel Steuern zahlen. Und am Ende geht es trotzdem darum, dass man eine Familie ist und die Kinder irgendwie durchbringen muss. Ja. Und dadurch befördert unser strukturelles System, dass tendenziell mehr Frauen zu Hause bleiben.
0: Heißt im Umkehrschluss... Die Politik hat dieses Konzept auf den Weg gebracht, ohne mit zu bedenken, was das bedeutet, was dadurch bestärkt wird an anderer genau. Stelle. Genau, und dieses Ehegattensplitting wurde
1: nach dem Krieg eingeführt und damals hatten wir halt einfach diese Arbeitsteilung, die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht arbeiten und... Es ist eigentlich sehr erstaunlich, dass dieses Ehegattensplitting gar nicht so viel diskutiert wird in einer breite, breiten Gesellschaft, weil es wirklich wahnsinnig veraltet ist. Und es gibt auch viele Länder, die da viel weiter sind, also die das nach Kindern, die Steuersätze irgendwie
0: verteilen oder mhm. so. Und Krass. Dann ist eigentlich, Herr, warum ist es noch da? Ist das schon eine Ecke Herdes nach dem Krieg?
1: Ja, genau. Und es war halt eine ganz andere Arbeitsteilung damals. Mhm. Aber anscheinend wurde es nicht genug in Frage gestellt. Aber das habe ich zumindest den Eindruck gehabt, wäre ein Punkt, wo man ansetzen könnte, um es insgesamt attraktiver zu machen, dass man egalitär in einer Partnerschaft, auch was das Arbeiten ist, reingeht. Und das würde wiederum eine Symbolkraft besitzen, weil uns vorgelebt wird, beide arbeiten dann vielleicht 25 Stunden die Woche mhm. und jeder hat seine Selbstverwirklichung in der Form, jeder bringt ähm, Geld nach Hause, keiner rutscht in eine Abhängigkeit mhm. und man teilt sich dadurch natürlich auch zu Hause mehr Fürsorgepflichten auf. Und das ist nämlich eine riesen Konsequenz, vom Ehegattensplitting, dass derjenige oder da meistens diejenige, die zu Hause bleibt, muss jahrelang aussetzen. Und selbst wenn dann die Kinder wieder in einem Alter wären, wo man sagt, ähm, jetzt kann ich zumindest Teilzeit in die Berufswelt zurückkehren, führt, führt das einfach faktisch dazu, dass die Betroffenen wahnsinnig lange raus sind. Und das sind Hemmschwellen, die entstehen, weshalb viele auch gar nicht mehr zurück ins Berufsleben kehren wollen, weil sie dann so denken, ja, aber ich war doch jetzt zehn Jahre draußen seitdem allein mit der Digitalisierung hm. hat sich ja so viel getan, wie soll ich das aufholen? Und das führt dann wiederum dazu, dass sie mehr Jobs machen, die so auf Minijobbasis oder sowas sind und dass sie halt so ein bisschen noch was für, den, für die Familie dazu verdienen und auch noch an Zeitbeschäftigung haben, aber sie kehren größtenteils nicht komplett zurück und das bedeutet natürlich auch sie zahlen nicht in unser sozialversicherungspflichtiges system ein und sind mit altersarmut bedroht
0: und abhängig dementsprechend genau. und von das ihrem
1: ehemann fördert Ach, ja. wiederum dass man nicht jederzeit irgendwie sagen kann ich gehe jetzt wenn es hier nicht gut läuft
0: oder mhm.
1: wie auch immer und man darauf angewiesen ist, entweder vom Partner weiterhin abhängig zu sein oder die Armen zu wählen. Mhm. Und es sind ja beides. Nicht so geil. Nee. Also <lacht> auf jeden Fall keine sehr emanzipierten und selbstständigen Lebensmodelle. Ja. Genau. Und was äh, jetzt nochmal so während der Pandemie dazu kam, ähm, ist dadurch, dass, dass die Struktur in unserem Arbeitsmarkt eben so ist, wie wir jetzt festgestellt haben, dass eine Retraditionalisierung in den Aufgaben stattfand. Also dass wieder primär Frauen ähm, das Homeschooling übernommen haben und Männer normal in die Erwerbstätigkeit weitergehen konnten. Und das führt natürlich wieder zu dieser Gefahr in der Symbolkraft, dass uns plötzlich wieder alte Modelle vorgeführt werden, die aber unser Nachwuchs als einziges Modell zum Teil sieht, wenn die besonders
0: jung sind. Also dann wären wir mal wieder bei diesem typischen binären Bildchen und ähm, übrigens ein sehr interessantes Phänomen diese Retraditionalisierung, wie du gesagt hast, also eine Rückkehr zu älteren konservativen Traditionen, weil Pandemiesituation unsicher. Also ich möchte gerne irgendwas, wo es, wo es schon ein Rezept dafür gibt ähm, und wir leben ja in genau. einer Welt mit eigentlich theoretisch unendlichen Möglichkeiten voll schwierig oft. Also lieber mal dann lieber quasi in diese die, altbewährte Genau. Da weiß man schon, ist schon jahrhundertelang Erfahrung, ist zwar noch nichts groß dabei irgendwie Geiles rausgekommen vielleicht, weil da auch nicht alle glücklich aber ich weiß zumindest. Wir haben überlebt. Ich kenne die Gefahren. So, mhm. ich kenne es, ich kenne mich aus. Also ich will quasi das Bekannte, lieber als das Unbekannte. Ja. ja. Und das ist etwas, was man oft
1: beobachtet, auch wieder so historisch. Ich habe ja vorhin bei Feminismus schon gesagt, das waren halt Wellen. Und das ist, glaube ich, was, was so unsere Generation vielleicht ein bisschen anders machen wird. Also, das ist jetzt äh, nicht empirisch, äh, was ich jetzt sage, sondern eher so eine subjektive Einschätzung. Ich Immer her damit. Ja, durchs Internet und wir brauchen halt nicht mehr so diese klassischen Straßenproteste, hat jeder durch bestimmte Auslöser im Leben so seine eigene emanzipierte Phase, wo man früher oder später, ich würde jetzt mal meinen, so irgendwann im Laufe der 20er-Jahre sich mit Feminismus auseinandersetzt.
0: Und Wer ja, das noch nicht gemacht hat, ist es nie zu spät. Go
1: for it. <lacht> genau. Und da merkt man dann, glaube ich, schon, dass viele sich in ihrem Mikrokosmos feministisch engagieren. Also sei es nur, indem sie zum Geburtstag einer Freundin Margarete Stokowski schenken. Yeah, love her! <lacht> Oder anfangen, in männlichen Freundeskreisen mal dieses Thema anzusprechen. Hm. Und die vielleicht eine ganz andere Zugänglichkeit erstmal dazu haben, weil sie wurden in der Form hier nie benachteiligt, wie das eine Frau in ihrem Leben vielleicht erfährt. Aber schärften schärft ein Bewusstsein dafür, dass ein Defizit besteht. Ja. Und Dadurch schafft man so insgesamt ein, eine Achtsamkeit dafür. Und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall geändert, dass ähm, es vielleicht viele, also diese Wellen noch so existieren, aber sie wie gleichzeitig existieren und mhm. eher sehr individuell stattfinden. Und ich hoffe, dass es eine Chance ist, dass man einfach eine sehr diverse Gesellschaft haben kann.
0: Voll, voll wichtig, was du gesagt hast. Ja, also weil es
1: gibt ja trotzdem Menschen, die also auch Frauen, für die ist es das Schönste und Wichtigste, nur Mutter zu sein. Und das soll auch vollkommen in Ordnung sein. Ja. Aber genauso soll es für einen Mann total in Ordnung sein, wenn der zu Hause bleiben will und die Fürsorgepflichten übernehmen will. Und genauso soll es vollkommen akzeptiert sein, wenn eine biologisch gesehen Frau vielleicht einfach, einfach keine Kinder haben möchte.
0: Ja. Und nur Karriere machen möchte. Ja. Voll. Also ich würde gerne klatschen, ich mache es jetzt mal nicht. Vielleicht ist es sonst unangenehm für die äh, Leute, die zu. Aber genau, du hast jetzt voll viele wichtige Sachen gesagt. Also ich habe gerade 100 Gedanken dazu. Also auf jeden Fall hast du gesagt, das finde ich auf jeden Fall super wichtig. Ähm, jede Person kann im Alltag was dazu beitragen, dass sich was ändert an der Sichtbarkeit dieses, ähm, dieses Problems oder sagen wir an der Dekonstruierung, Dekonstruktion von diesem Gerüst, ähm, das uns im Grunde allen schadet. Also jetzt wurscht äh, allen Zyst. Äh, Leuten und auch allen anderen, schadet uns ja allen. Also ich glaube, das können wir auf jeden Fall mal als Fazit festhalten, weil es uns allen Rollen vorgibt, unabhängig davon, ob das zu uns passt oder nicht und weil wir die Gefahr laufen, immer ausgeschlossen zu werden, wenn wir nicht diesen Rollen, die uns vorgegeben werden, entsprechen und ähm, das heißt, jeder Mensch kann was tun, also man muss nicht oder man darf eigentlich nicht darauf warten, bis das jemand anderes macht, sondern wenn wir alle Kleinigkeiten in unserem Alltag überdenken, also dazu ist Voraussetzung, ich setze mich kurz mal damit auseinander, dass braucht ja gar nicht so viel, wir haben ja alle Internet, man kann sich jetzt diesen Podcast anhören. Ich finde, das ist gut zusammengefasst und dann stelle ich halt in meinem Alltag wahrscheinlich fast, oder jetzt habe ich es schon wieder gemacht. Jetzt habe ich schon wieder gedacht, so, oh, jetzt äh, schenke ich diesem Mädchen einen rosa äh, Stramper und vielleicht sollte man dann sagen, so, kann man schon machen, ja, aber dann halt nicht mit der Motivation, weil es ein Mädchen ist, sondern vielleicht ist ja meine Lieblingsfarbe einfach, rosa don't know. Aber halt, das alleine, glaube ich, hilft ja schon voll viel. Ja,
1: du hast gerade auch einen Punkt gesagt, dass eben nicht nur Frauen ja unter diesen Geschlechterstereotypen leiden, sondern auch für Männer kann es ja wahnsinnig anstrengend sein, selbst wenn sie dieser vorgelebten Norm entsprechen, die immer wieder erfüllen zu müssen. Mhm. Also immer wieder besonders stark wirken zu müssen und besonders konfliktfähig oder Klassiker- vor einer Kneipe wird die Freundin blöd angemacht und man meint, jetzt aggressiv reagieren zu müssen oder so. Und das ist ja etwas, okay, was kommt aber raus ähm, ähm, Worst Case, eine Schlägerei und mm. das hilft keinem, wie du ja, gerade gesagt Außer, hast. dass
0: du vielleicht von deinen Kumpels in deiner Männlichkeit bestätigt wirst. Er bedanke übrigens für nichts an alle diese Kumpel. Ich habe da ja. nämlich das coole Wort, äh, diese Komplizen schafft. schafft ja. äh, nämlich, das bedeutet ja, äh, dass immer wieder, wenn auch nicht bewusst und wenn auch nicht absichtlich, das reproduziert wird. Was äh, sind männliche Attribute? Was sind weibliche Attribute? Das heißt, äh, an alle Menschen, denen das eigentlich gar nicht so gefällt, dass sie zum Beispiel, wenn sie männlich sind, nicht weinen dürfen, dann dann, ähm, passt auf, dass er auch nicht immer wieder diese, ähm, diese Stereotype reproduziert, indem er ja. andere positiv gewertete Stereotype aufwendet. Und auch da
1: könnte man dann als äh, im Freundeskreis auch reagieren, indem man diejenigen, die diesen Stereotypen nicht entsprechen, wenn dann irgendwie manche einen dummen Spruch sagen, wie ähm, ach du Pussy, dass man da auch vielleicht Partei ergreift für den angegriffenen Freund und sagt, finde ich nicht, wieso also ist doch stark, dass er seine Emotionen zeigt oder was ja. weiß ich. Ja. Also eben indem man das alltäglich dekonstruiert und gegensteuert. Ähm, jetzt sind wir schon, haben schon ganz oft diese Geschlechterstereotypen angesprochen. Mhm. Ähm, und diese Stereotypen sind eben der Grund, äh, warum es noch andere Faktoren, kulturelle Faktoren gibt, die, weshalb, um zurück zur Arbeitswelt zu kommen, vor allem Frauen an die sogenannte gläserne Decke stoßen. Gläserne Decke bedeutet, man hat einen Mann und eine Frau, die sich auf die gleiche Position bewerben und sie haben exakt die gleichen Posi äh, Qualifikationen und am Ende bekommt der Mann den Job. Also wir haben rein faktisch gesehen, die gleiche Ausgangslage, aber aus irgendeinem Grund wird sich dann für den Mann entschieden. Und das liegt eben in den Geschlechterstereotypen, weil wir bei Führungspositionen den Fall haben, dass die einfach mit männlichen Eigenschaften behaftet sind. Also, dass eine Führung muss hart sein, darf keine Konflikte scheuen, die muss immer taktisch vorgehen und darf sich nicht von den Emotionen leiten lassen, muss klare Ansagen machen, dominant sein. Und das sind in, in dieser binären Geschlechterdifferenz einfach männliche Merkmale. Und dadurch haben es Frauen besonders schwer, weil, wie du vorhin gesagt hast, sie entweder nicht ihre weiblichen Attribute, die vielleicht gar nicht weiblich sind, sondern einfach ihr Charakter, nicht ausblenden wollen, aber dann gleichzeitig Gefahr laufen, nicht kompetent genug für die Stelle zu wirken. Oder umgedreht äh, jemand, eine Frau, eine weibliche Führungskraft, unglaublich dominant und vielleicht sogar aggressiv auftritt und dann wirkt die gleich verbissen, anstatt ähm, halt irgendwie genauso wie ihr männlicher Kollege zu wirken. Hm. Und das führt dann halt dazu, dass egal wie man sich verhält, man es irgendwie so, wie niemandem recht machen kann.
0: Ja, also du und musst gemessen Dominik wird. Du gerecht, genau,
1: mh. und musst besonders viel beweisen und performen. Und während du das machst, ist der Grad halt total schmal, dass du bestimmte Dinge nicht erfüllst und gleichzeitig
0: durch dieses Nicht-Erfüllen ähm, dann, ach siehst du, die ist ja
1: emotional.
0: Ja, und dann da passiert ja auch äh, Folgendes, weil einerseits, genau, einerseits, genau, ich habe ja vorher darüber geredet, dass Männer einerseits ähm, quasi mh, quasi auch benachteiligt sind durch diese ganze Situation, aber im beruflichen Kontext im Grunde halt zufällig bevorteilt werden. Und das ist das Problem, weil sie quasi durch diese durch dieses binäre Geschlechtermodell halt nicht im privaten Umfeld auch immer nur Vorteile erleben, aber im beruflichen leider schon. Und das ist, was ja die Studien sagen.
1: Genau, also jetzt bezogen auf Führungskräfte bedeutet der männliche Geschlechterstereotyp, dass man automatisch bestimmte Privilegien mitbekommt. Und das ist das, was weil vielen auf so eine Abwehrhaltung stößt, weil man ja so ein bisschen im Subtext ankommen würde, du hast ja die Führung nur, weil du ein Mann bist. Was nicht unbedingt sein muss, aber es kann durchaus sein, dass eine Frau diesen Job nicht bekommen hat, weil sie eine Frau ist. Ja. Und die Männer können trotz allem auch, also jetzt wenn man mal auf so Berufsbilder wie jetzt hier eingeht, da ist es sicherlich von Nachteil, als Mann in diesem Beruf zu starten. Weil es halt ein weiblich konnotierter Beruf ist. Und man da, also ein, ein Mann als Erzieher wird genauso auf diese Stereotype treffen und auf schräge Blicke der Eltern oder im Freundeskreis deswegen belächelt werden. Mhm. Also das ist halt was, was man irgendwie bedenken muss. Es geht in dieser ganzen Geschlechterdebatte nicht darum, dass... Ähm, wir jetzt von der Männerherrschaft in eine Frauenherrschaft wechseln, sondern es geht darum, dass am Ende Charakteristika eine menschliche Disposition sind, die nichts mit unserem Geschlecht zu tun hat und wir eine Gesellschaft schaffen wollen, in dem jeder das tun kann, womit er halt glücklich ist und auch gut darin ist. Und es gibt Männer ähm, und auch andere Geschlechter, die die Erzieherinnenfunktion super ausüben können. Und genauso gibt es nicht nur ähm, Stereotype-Männer, die
0: Führungspositionen bekleiden können. Preach. <lacht> ja, und nicht alle weiblichen Erzieherinnen sind gute Erzieherinnen, nur weil sie Frauen sind. Zum Beispiel. Ja. <lacht> Gut. Oh, es hatte vorher noch irgendwas. Ähm Achso, ja gut, aber das bist du hast du noch gerade noch... Ja.
1: ja, also ich würde sagen, wir können jetzt noch den Bogen vielleicht in den Medienbereich spannen. Ja. Weil die Medien haben ja auch noch mal mehrere Seiten. Nämlich zum einen konzipieren wir Content, der Lebenswirklichkeiten vorführt und haben damit natürlich eine große Wirkmacht. Und zum anderen ist ja auch die Medienproduktion ein Arbeitsumfeld, in dem Geschlecht, ob wir wollen oder nicht, doch wieder eine Rolle spielt. Und in meiner Forschung habe ich anhand von Sekundärdaten, also anderen Studien, herausgearbeitet, dass es bestimmte Extremräume in den Medienproduktionen gibt oder die Extremräume sind, wo noch mehr Sexismus, also sprich die Diskriminierung seines Geschlechts, aufgrund seines Geschlechts besteht, weil äh, wir sehr schwer planbare Abläufe haben. Also wir arbeiten mit kreativen Prozessen und das ist einfach schwerer planbar, als wenn man jetzt konkret Produkt X herstellt, wo man ganz genau weiß, das und das muss maschinell gemacht werden und dann kriegt man das raus. Um, und das führt dazu, dass sich da dieser Bereich natürlich noch mehr beißt mit so familiären Fürsorgepflichten. Und das verstärkt nochmal diese Geschlechterdiskrepanz, die wir sowieso schon auf dem Arbeitsmarkt haben. Und im Filmbereich konkret zeigt sich das an den Positionen Produktion, Drehbuch und Regie. Und zwar ist in dem Fall ein recht ausgewogenes Geschlechterverhältnis, in den Filmhochschulen festzustellen. Also sprich, es werden äh, paritätisch Leute ausgebildet. Aber dieses Marktpotenzial, was an den Hochschulen geschaffen wird, kommt nicht dauerhaft am Markt an, weil man dann in den zwei Jahrzehnten darauf diese Alumni-Jahrgänge feststellt... Wir haben eine totale Unterrepräsentanz an
0: Regisseurinnen, Produzentinnen und Drehbuchautorinnen. Und das obwohl es eigentlich in der Hochschule ähm, die Abschlüsse machen ungefähr gleich viel äh, männliche und weibliche Studierende. Aber dann auf einmal, wo wo sind die Frauen abgeblieben im ja. Business? Ja, die
1: bleiben irgendwo auf der Strecke, zum Teil. Bleiben die auf äh, Zuarbeitungspositionen wie Assistenzen oder sie wechseln irgendwann, weil sie wegen Elternzeit aussteigen für eine gewisse Zeit und gerade die Filmbranche kein Beruf ist, wo du mal so nebenbei noch bisschen jobben kannst, sondern du hast sehr lange Arbeitstage. Also gerade die Freischaffenden, die am Set arbeiten, haben circa zwölf Stundentage und da kannst du nicht einfach den Stift fallen lassen um 14 Uhr und gehen. Mhm. Und das macht es halt sehr schwierig für die Familien. Und sie sind gezwungenermaßen dann in dieser Situation auf diese konservativen Rollenverteilungen zurückzugreifen. Und es ist halt insofern bedenklich, dass gerade das ja eine Branche ist, die erstens von sich selbst, glaube ich, meint, sehr progressiv zu sein und dann zweitens einfach am Ende die Inhalte produziert, die wiederum unsere Gesellschaft und auch der Nachwuchs sieht. Und da gibt es nämlich auch Korrelationen, wo die Wissenschaft festgestellt hat, wenn wir nur sehr männlich dominierte Führungspositionen im Filmbereich haben, dann sehen wir sehr stereotypische Geschlechterbilder auf dem Bildschirm.
0: Mhm. Ja, es macht Sinn. Das bedeutet dann auch wiederum, alles wird wieder reproduziert und verstärkt, was wir sowieso schon problematisch gesehen haben. Und zwar jetzt auch heute 2021. Ich meine, das ist ja jetzt der Stand. Also ich meine, gut, Studien sind nicht so alt gewesen. Das heißt, es hat sich da eigentlich recht wenig getan wahrscheinlich.
1: Ja, obwohl man dazu sagen muss, also insgesamt hat sich trotzdem viel getan, bei der Geschlechterfrage. Also es hat sich viel getan, trotz allem. Natürlich bestehen immer noch Defizite, aber also wenn man jetzt mal bedenkt, wird anfangs gesagt, die erste Welle in der Frauenbewegung hat dafür gekämpft, dass wir studieren können. Und inzwischen ist es normal, dass Frauen auch an den Universitäten sind. Es ist sogar inzwischen die Überzahl, dass weibliche Studierende vorhanden sind. Und auch im Filmbereich oder in der Filmbranche hat sich viel getan. Zumindest seit zehn Jahren werden Studien durchgeführt, sowohl die die Geschlechterverteilung in den Inhalten, die produziert werden, untersuchen, als auch hinter der Kamera die Geschlechterverteilung ja. untersuchen. Und es gibt inzwischen Programme und Maßnahmen und insgesamt ein Bewusstsein dafür. Und inzwischen gesellt sich, die Intersektionalität dazu, das bedeutet, es gibt ja nicht nur die Sozialkategorie Geschlecht, sondern auch die Ethnie zum Beispiel. Und dass wir insgesamt nicht nur was Geschlechter betrifft, diverser auftreten müssen, vor und hinter der Kamera, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen wird eine bunte Community vorführen wollen, weil
0: wir das sind. ja. Das ist total interessant, da wollte ich nämlich sowieso noch drauf zurück, nämlich auf den Begriff Intersektionalität, was ja auch also in der dritten feministischen Welle in den 90ern wurde das ja zum ersten Mal laut gesagt, dass hier, ach übrigens, ihr redet hier eigentlich immer nur von westlichen weißen Cis-Frauen und was ist denn jetzt eigentlich mit den ganzen anderen, mit Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, mit Menschen, die keine Cis-Frauen sind, mit Menschen, die ah, nicht heterosexuell sind, das hatte ich vergessen zu sagen. Das heißt, es war davor halt auch doch sehr mit vielen blinden Flecken von den Frauen, die ja natürlich auch in dieser binären Gesellschaft aufgewachsen sind und deswegen auch nicht immer alles auf dem Schirm haben. Aber das ist ja eigentlich... Super, super wichtig, dass es an dem Punkt angefangen hat. Und da, da kommt ja auch diese, da ist ja dann erst die Queerness quasi mit reingekommen. Und ähm, du hast es jetzt auch schon gerade gesagt, es muss auch einen ähm, Platz finden vor und hinter der Kamera. Ähm, weil, ja, das, was hinter der Kamera oder die Leute, die die Entscheidungen treffen, wenn die sich ja selbst nicht damit auseinandergesetzt haben, dann ist es auch unwahrscheinlicher, dass in der, in dem Content was davon zu sehen ist. So habe ich es richtig verstanden.
1: Ja, also ich denke, es ist total natürlich, dass wir Geschichten aus unserer Lebenswirklichkeit schöpfen und wenn jemand nie erfahren hat, was es bedeutet, aufgrund einer Sozialkategorie diskriminiert zu werden, dann kann er auch nicht die Heldengeschichte von jemandem erzählen, der das überwindet und vielleicht gerade aufgrund dieser Diskriminierung Kraft schöpft und
0: ähm, seine mhm. Ziele erreicht. Ja. Oder es wird versucht darzustellen, aber vielleicht aus einer Sicht, die das irgendwie verfälscht. Also ich habe da nämlich zum Beispiel so ein Beispiel, das gibt ja, also ich sage es jetzt mal so aus meiner Lebenswelt erzählt, das gibt ja, ich schaue mir auf jeden Fall immer, wenn ich irgendeinen Film finde, wo es eine Love Story gibt zwischen zwei Frauen, schaue ich es mir an, weil ich so unterversorgt bin mit solchen Contents. Und das weiß habe ich schon gemerkt. Die Filmindustrie hat es auch schon verstanden und jetzt gibt es viel mehr und wenn man wenn man kann, dann macht man es auf einem Dienst, wo ich dafür bezahlen muss. <lacht> Was auch wieder scheiße ist, weil ich weniger verdiene, weil ich eine Frau bin. Also so eigentlich, da kommen wir schon wieder in eine ganz andere Welt <lacht> rein. Aber genau. Und äh, das Ding ist aber trotzdem, dass ich herausgefunden habe, dass halt auch oft Filme, die sich zwar um ähm, Love-Stories zwischen zwei Frauen drehen, oft einfach aus der männlichen Perspektive geschrieben sind und vielleicht auch gar nicht so selten auch für Männer geschrieben sind und nicht nur oder nicht explizit für Frauen, was dann wiederum, also mich stört das einfach, weil ich halt immer das Gefühl habe, dass es nicht realistisch abgebildet und das führt dann ja auch dazu, dass jetzt zum Beispiel Leute, die selbst nicht ähm, schon mal als Frauen in der gleichgeschlechtlichen Beziehung waren, vielleicht auch ein falsches Bild davon bekommen und das halt dann wieder mit Stereotypen besetzt ist, die dann auch wieder nicht stimmen, mit denen ich mich dann ja schon wieder auseinandersetzen muss. Also eigentlich bräuchte es dafür halt auch einen anderen Blick und dann sind wir ja wieder dabei bestätigen, auch hinter der Kamera oder die Person, die das Drehbuch schreibt und die vor Ort ist und die SchauspielerInnen anweist, wie sie was machen sollen. Oder auch die Kamera, wo soll die denn hin und so weiter, was, was soll denn hier, ähm, wo soll der Fokus sein? Das spielt ja alles damit rein, was bei mir als Zuschauerin ankommt. Und ob ich das Gefühl habe, das, was ich da sehe, und das spiegelt für mich, was wieder, womit ich mich identifizieren kann. Oder ähm, wo andere Leute sich denken, ach so, okay, ja krass. Ähm, ja, ich fand ein
1: ähm, gutes Beispiel ist vielleicht der Film Call Me By Your Name, ich mhm. weiß nicht, ob du den gesehen hast. Aber da denke ich, ist es zum Beispiel sehr gut gelungen, einfach nur eine Liebesgeschichte zu erzählen, die einen so packt, egal welche sexuelle Neigung du hast. Und die haben es letztlich, finde ich, geschafft, das zu neutralisieren. Also, man. Königsdisziplin. Ja. Königinnendisziplin. Ja. Man schaut am Ende einfach gerne zu, weil man mit den Emotionen mitgeht. Weil ja. diese Emotion, die eine Liebesgeschichte hat,
0: die kennt jeder unabhängig davon, welches Geschlecht er liebt. Oder welche Menschen er mhm. liebt. Ja, voll. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil es geht ja genau um die Auflösung von diesen ganzen Stereotypen. Deswegen ist es eigentlich das Beste, wenn man sowas hinkriegt, dass es gar nicht darum geht, ähm, welchen vermeintlichen Geschlechts oder wie was ist die sexuelle Identität von den Personen, weil die können wir jetzt auch nicht fragen, sehen wir ja nur auf dem Bildschirm, ähm, dass, es, dass es die Story einfach so gut ist, dass es egal ist. Wichtig ist halt, glaube ich, dass es halt nicht nur immer dieselben Geschichten wiedererzählt werden von, ich meine, ganz ehrlich, auch in den, in den heterosexuell gezeigten Beziehungen, das ist ja auch alles immer derselbe Bullshit, der auch irgendwas verkauft, was so nicht existiert, ja. Das ist ja immer dasselbe, alle ja. Romcoms sind eigentlich alles immer gleich. Ja,
1: ich meine, das fängt
0: beim Szenenbild an, dass man super schicke
1: Penthouse-Wohnungen in einer Großstadt hat, die sich in Realität kaum einer leisten kann und alle super gut aussehend ist, die Frauenfiguren in der Regel sehr jung sind, äh, was auch empirisch belegt ist und äh, gerade wenn sie Mütter sind, eigentlich äh, ungewöhn unge oder unlogisch un unlogische äh, Altersgrenzen existieren zwischen Mutter und äh, Kindrolle, mhm. aber umgedreht dann die Vaterrolle realistisch mit 50 plus besetzt ist. Mhm. Und das sind alles Dinge, die sowohl vor als auch hinter der Kamera sich einfach ändern müssen. Ja. Aber wie gesagt, die Branche hat immerhin vor allem auch durch MeToo ein, ein, eine Sensibilität dafür bekommen, dass einfach Missstände bestehen. Und ich bin da eigentlich auch zuversichtlich, dass sich da viel bewegt, weil allein dass Gelder für Forschungen ausgegeben werden, ist ein gutes Zeichen, dass mhm man es messbar machen will, wo Missstände bestehen. Es gibt ja umgedreht auch noch Departments wie Kostüm oder Maske, die wahnsinnig weiblich dominiert sind. Da muss man jetzt aber sagen, dass eher diese kulturelle Dimension da anknüpft, weil die werden auch schon so unterrepräsentiert männlich ausgebildet. Mhm. Also das hatten wir ja vorhin gesagt, dass Drehbuchproduktion
0: und Regie, die Departments sind, die ja eigentlich paritätisch ausbilden. Okay, das heißt, in dem Fall ähm, in entspricht es der der Ausbildung, der Anzahl oder dem Verhältnis von männlich-weiblich während der Ausbildung, wobei da natürlich dann auch wieder zu fragen ist, warum Männer nicht genau. die Ausbildung anfangen. Also bei Maske
1: und Kostüm könnte man halt behaupten, das liegt daran, weil uns in der Gesellschaft gesagt wird, Mode und Kosmetik sind Frauenthemen, und deshalb muss die Branche meiner Meinung nach in diesen Departments wie Drehbuchproduktion Dreh und Regie ansetzen, weil das ist ein wirklich branchenspezifisches Problem und dann kann man in der Branche ansetzen, das zu lösen. Das andere muss etwas sein, was in unserer Kultur und Gesellschaft gelöst wird. Ja. Aber natürlich können wir als Filmschaffende unseren Teil dazu beitragen, indem wir multikulturelle, Bilder erzeugen und in den Inhalten schon vorleben, dass ein Mann sich super
0: gerne mit extravaganten Maskenbildern auseinandersetzt. Mm. Ja. Ja, mega interessant, auf jeden Fall. ich habe auch ja schon mal festgestellt, dass sich da ja tatsächlich in dem, was ich gesehen habe, schon sau so viel geändert hat im Vergleich zu, also so in den letzten 15 Jahren, sage ich jetzt mal, als ich festgestellt habe, dass ich schon ganz schön alt bin. Aber whatever. Ähm, und da bin ich auch voll froh drüber, weil ich merke ja auch, also ich persönlich merke das, dass. Ähm, dass mir das gut tut, ähm, obwohl ich ja genug auch äh, meine queere Bubble habe und so also nicht genug, aber ich habe meine queere Bubble und so. Das heißt, ich bin nicht komplett äh, ohne irgendwas. Mh, aber andere Leute, also, aber es ist halt jetzt schaue ja nicht nur ich an, es schauen ja auch irgendwelche anderen Leute an, ähm, die jetzt vielleicht nicht queer sind, aber halt das, ja, es geht ja um die gesamte Gesellschaft, ähm, dass man halt ähm, alles repräsentiert, sieht nämlich die ganze Diversität, die eigentlich immer da ist und halt absichtlich unsichtbar gemacht wird. Ähm, aus irgendwelchen blöden, traditionellen, alther eingebrachten Gründen, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, könnte man Supi ändern. Äh, Freue ich mich schon drauf. Ja. Das ist jedes Jahr ein bisschen mehr. Ich will. bin auch
1: überzeugt, dass es das nur ein Gewinn für die Inhalte ist. Weil das, was wir alle unabhängig von unserem Geschlecht und unserer sexuellen Orientierung spannend finden, ist etwas Ungewöhnliches und was vielleicht auch einfach von der Norm abweicht. Und
0: was interessant ist gerade, weil es halt nicht 0815 ist. Und weiß nicht, das ist, was ich jetzt schon das hundertste Mal wieder anschaue. Und dann fange ich eine neue Serie an und weiß schon in der ersten Folge, oh, die kommen zusammen. Ich Weiß ich jetzt schon. Das ist ja immer so. Das sind für mich die langweiligsten Sachen. Manchmal ist es auch trotzdem spannend weil der andere äh, Handlungsstrang. Aber es gibt ja immer einen Beziehungshandlungsstrang in den meisten Sachen. Weil offensichtlich brauchen, wollen die Menschen ja. das sehen. Das das ist das ist genau, total. <lacht> Who that? Wir müssen das sehen. Aber ähm, ja, genau, da ist, mir fällt mir gerade ein, da möchte ich jetzt kurz deine Meinung dazu hören, kleiner Exkurs. Ähm, es gibt nämlich jetzt dann ähm, die ähm, weibliche Version von Prince Charming, nämlich Princess Charming, die auf t now laufen wird, ab irgendwann demnächst. Und ähm, und also ich muss sagen, ich persönlich bin kein Fan von solchen Formaten, also diese Dating-Shows, die so irgendwie muss dann wahrscheinlich trashig auch ziemlich sind. Tra sehr trashig <lacht> sind, genau, bin ich kein Fan. Also ich kann es kaum aushalten, eigentlich das anzuschauen. Das müsste ja sehr aufregen über halt, nämlich genau diese Stereotype, die da ja immer reproduziert werden, das hm. scheinen ja auch viele Leute sehr zu genießen, halt, ich Ja,
1: also halt gerade in den ähm, jungen Zielgruppen, wo man halt auch leider sagen muss, die können es vielleicht auch noch nicht so reflektieren, ich meine, ja. in Thema sind da ja auch Jugendzeitschriften oder so Ja, voll. Also ganz bedenkliche... Mhm. Äh,
0: Inhalte drin. In, ja, 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 genau. Wenn das liest, denkt denke ich, oh mein Gott. Also wenn, wenn die das jetzt glauben, dann viel Spaß die nächsten Jahre. Wie soll man denn da nochmal mal angehen? Genau, jedenfalls kommt halt dieses Format jetzt raus und dann eben wird halt so eine Frau, datet halt dann lauter Frauen. Und dann dachte ich mir so, scheiße, jetzt muss ich mir das halt echt anschauen. <lacht> Ich kann das nicht nicht anschauen und die wissen das. Und soll ich dir was sagen? Das läuft dann auf TV Now, wofür ich dann bezahlen muss. Ja. <lacht> so Scheiße. Also ja, genau. Und das ist nämlich so, keine Ahnung. Ja, das machen sie jetzt, sagen wir mal ehrlich, das machen die doch, weil sie wissen, dass ich dafür bezahlen werde und andere auch. Oder nicht? Das ist so ein nischen Nein, ich,
1: Also bei TV Now würde ich jetzt mal meinen, das ist. Äh, Image, also dass sie ja. gemerkt haben, es wird kritisiert, wir sind zu kommerziell und wir müssen mehr Vielfalt vorführen. Und das ist ja an sich gut, auch wenn sie es jetzt vielleicht nur aus den Gründen, wir wollen Image gewinnen ja.
0: machen. Ja, ich werde es heute trotzdem anschauen.
1: Aber es ist trotzdem schon mal gut, dass es, wie du gerade sagst, nicht ausgeblendet wird, dass es halt nicht nur die klischeehaften Dating-Formate gibt.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ich habe auch ein bisschen mir natürlich schon mal die KandidatInnen angeschaut und ich habe festgestellt, ich war ganz froh, weil schon auch ein bisschen so vom Aussehen her, wenigstens ein bisschen Diversität, da war nicht jetzt alle gleich schon immerhin,
1: mhm.
0: aber ich werde es mir anschauen. Ja, <lacht> schauen wir mal. Ich schau dann mal. Gut? <lacht> gut, dann unterhalten wir uns nochmal drüber. Genau. <lacht> ja, ich bin schon echt gespannt, ob ich mich dann sehr aufrege oder ob ich eigentlich mir das ähm, Entertaining... ist. Ja, gut, das war der Exkurs. <lacht> Ich Schau gerade mal noch, was ich mir das noch aufgeschrieben habe. Ich finde, wir haben eh schon echt richtig äh, gut hier die allerwichtigsten Sachen. Und oh, was genau, was ich noch ähm, gelesen habe ähm, in deiner Arbeit, ist Hauptfiguren in fiktionalen Video-on-Demand-Produktionen international betrachtet. 41% weiblich, 0,5% divers und 57,7% männlich. Woran liegt das, dass es 0,5% divers ist, weil, weil dieses Wort erst so neu eingeführt wurde oder was? kannst du dir da irgendwie kannst du das erklären?
1: Ja, also tatsächlich ist es was was in den meisten Studien, die haben nur dichotom unterschieden zwischen männlich und weiblich und das war jetzt Zumindest schon mal ein Fortschritt, dass das überhaupt untersucht wird. Aber trotzdem war zuerst diese Betrachtung, was ist denn jetzt eigentlich an Repräsentation männlich und weiblich so zu messen, war der erste Ansatzpunkt. Und alles, was jetzt halt so langsam darauf aufbaut, ist, okay, und was, was ist mit dem üb übrigen Spektrum zwischen männlich und weiblich? Und dann kommt die Diversität in allen anderen Sozialkategorien dazu. Also es ist einfach... Ein gesellschaftlicher Wandel, das war ja eine sehr aktuelle Studie, glaube ich, von 2020 sogar, ist halt zu beobachten, dass es jetzt auch diverser wird in den Messungen. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel in meiner Primärerhebung auch die drei Kategorien gemacht, aber hatte keinen diversen Fall.
0: Mhm.
1: Oder zumindest nicht so, dass es anhand des Namens oder klar, es muss der ja dann Lita, ähm, messbar ist, ja, ja,
0: das muss die Person ja dann eigentlich auch aktiv angeben und wenn es dafür vielleicht ja gar keine irgendwie Möglichkeit ja. oder Anlass gibt, dann ist es natürlich nicht äh, oder schwer abzudrücken. Und die Studie, die du gerade gemeint hast,
1: die hat halt die
0: Medieninhalte untersucht und mhm.
1: das ist halt messbarer als jetzt die ähm, Zuordnung von jemand hinter der Kamera, weil da ja die Geschichten, also die Figuren mit ihrer Sexualität auch und Orientierung gezeigt werden. Und vermutlich war das in dem Fall eine Geschichte, die vermutlich genau das thematisiert. Mhm, und ja. dann wurde vielleicht noch ähm, eine diverse Nebenrolle irgendwo reingesetzt. Mhm. Also weil du merkst ja, die Zahl ist ja trotzdem noch wahnsinnig gering.
0: Ja. Ah ja, Okay. Danke für dein, deine Erklärung dazu. Ja, ansonsten habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viele, ähm, wir haben eigentlich schon alles, was ich mit meiner riesen Notiz hier aufgeschrieben habe, äh, abgehakt. Und ich glaube, das Richtige ist gesagt, ich glaube jetzt echt, ich habe echt das Gefühl, es lohnt sich halt eigentlich so viel über das Thema zu sprechen. Und eigentlich, weil, ich habe mir jetzt auch schon gedacht, ähm, eigentlich muss man mal generell auch über das Thema ähm, in den, also wie das in den Medien jetzt mal unabhängig ist, auch nochmal mit Film als Social Media vor allem, ähm, was da gerade passiert, weil ich bin nämlich auf TikTok. Mhm. Ähm, I admit it und da sehe ich sehr interessante Sachen manchmal, was da so abgeht. Also mein Algorithmus zeigt mir das. ist ja, ist ja auch sehr unterschiedlich. Wir haben wir vorhin ja kurz drüber gesprochen, ohne Mikro. Nee, genau, aber ähm, cool. dann. Ich weiß nicht, ob ähm, dir noch was angefangen ist, was du noch sagen würdest, was super wichtig wäre zu dem Thema?
1: Ja, das bei allen. Also ich hatte ja vorher schon mal angedeutet, klar, es bestehen noch viele Missstände. Aber was ich zum Beispiel eine erfreuliche Entwicklung fand, ist, dass ähm, so Elternzeit und Elterngeld jetzt nochmal eine Reform hatte und das ein bisschen mehr vielleicht auflockert, dass es für Männer attraktiver wird, in Elternzeit länger zu gehen, weil es auch da nach wie vor so ist, dass Frauen viele Monate in Elternzeit sind und Männer in der Regel nur so zwei. Also das, ich habe das Gefühl, es wird viel mehr darüber geredet. Insgesamt ist äh, sowohl in der Branche als auch in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür entstanden und ich glaube, dass man da auch ein bisschen optimistisch sein darf und hoffentlich es dann über die nächsten Jahrzehnte hinweg möglich sein wird, dass Geschlecht gerade im beruflichen Kontext einfach keine diskriminierende Kategorie, Kategorie mehr ist und ähm, wir es darüber hinaus schaffen, alle
0: anderen Sozialkategorien auch zu überwinden. Preach. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch eigentlich ganz gut, darüber gesprochen. Ich bin ganz optimistisch, weil, wenn wir gesehen zusammenfassend ist, zu sagen, es dauert zwar immer alles ewig, ähm, aber es, es passiert, genau, es bewegt das, ja. sich und vielleicht zwischendurch mal ein dann langsam, vielleicht geht man auch mal noch mal einen Schritt zurück, kann passieren, aber insgesamt geht's voran und die gute Message ist ja auch, dass jede einzelne Person von uns das was tun kann. kann. Genau, im Alltag, indem man sich einfach damit auseinandersetzt auch und das daran das Gute ist, dass wir ja durch, wir haben ja das zu, diese Infos zur Verfügung, man muss sich halt die Mühe machen, das zu suchen, aber zum Beispiel Podcasts oder auch, ähm, auch Reportagen im Fernsehen und so weiter erleichtern das einem, ja, das heißt, ähm, eigentlich ähm, genau, go for it everybody und dann können wir es nämlich alle viel schöner machen. Ähm, ja, deswegen das als Schlusswort vielleicht. Ähm, ich vielen vielen Dank, ähm, dass du da warst und mit mir darüber ja, gesprochen gerne. hast. War voll schön und ähm, ja cool. Dann bin ich <lacht> gespannt auf die neuen Medieninhalte. Die ich bekommen. bin mega <lacht> gespannt. <lacht> Aber das ist sehr cool. Vielleicht, genau, dann können wir vielleicht auch neue Geschichten erzählen. Ganz bald, in ja. ganz diverse. Genau, würde mich freuen. Voll. Dann kommt jetzt von mir noch ein kleines Add-on. Und zwar, was in dem Zusammenhang ähm, Geschlecht und Beruf und Benachteiligung auf jeden Fall auch noch äh, erwähnt werden sollte, ist die viel diskutierte Frauenquote. Und zwar ist da, glaube ich, wichtig äh, daran zu verstehen, dass es die Frauenquote nicht deswegen gibt, weil es Frauen nicht alleine schaffen können oder weil sie bevorteilt werden, sondern im Gegenteil, das System hat ja, Benachteiligungen geschaffen für Frauen, die bei gleicher, gleicher Qualifikation eben nicht die gleiche Chance haben, einen, einen bestimmten Job zu kriegen wie ein Mann. Das bedeutet, durch eine Frauenquote wird nicht es äh, Frauen einfacher gemacht als den Männern oder sie werden bevorteilt, sondern ein ähm, Fehler in, im System, der besteht und Frauen aktiv benachteiligt, soll durch eine Frauenquote korrigiert werden. Und Anne-Sophie hat in ihrer Arbeit auch den Vorschlag gemacht, um das weniger missverständlich zu haben, dass es nicht Frauenquote heißen sollte, sondern vielleicht so sowas wie Geschlechterquote und ich dachte mir dann vielleicht auch, oder Genderquote, die einfach ähm, deutlich macht, dass es darum geht, benachteiligte Gruppen die Benachteiligung aufzuheben und zu korrigieren und nicht eine Gruppe zu bevorteilen, um das an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch erwähnt zu haben. Und ich glaube, wir haben es gesehen in dieser Podcast-Folge, in der wir versucht haben darzustellen, was das Kernproblem ist, einerseits Frauen auf dem Arbeitsmarkt und auch woanders benachteiligt werden gegenüber Männern, das gleiche Kernproblem ähm, ist es aber auch, dass ähm, Benachteiligung und Diskriminierung gegenüber queeren Menschen auslöst. Deswegen ist es für uns wichtig, uns anzuschauen, woher kommt denn das alles, die Zusammenhänge zu verstehen und dann die Möglichkeit zu haben, das in unserem eigenen Verhalten ähm, zu, herauszufinden, wo reproduzieren wir denn auch ähm, diese, ja, die immer wieder Bestärkung von dem binären System, in dem wir alle sozialisiert worden sind. Und dann haben wir die Möglichkeit, selbst im Kleinen, im Privaten, äh, bei uns selbst was zu ändern, immer wieder, immer wieder, ähm, durch Wiederholung und ähm, bewusst machen. Deswegen ist meiner Meinung nach auch Feminismus und feministische Gedanken und Bewegungen niemals von queeren Bewegungen trennbar, sondern das gehört alles zusammen und es läuft alles, äh, wenn man sich das anschaut, auf, auf äh, dieselbe Grundproblematik äh, zurück, äh, die jeden Tag. Äh, ...reproduziert wird, wie wir das heute auch schon ähm, ein paar Mal besprochen haben. Und mit diesen Gedanken ähm, beende ich jetzt diese Folge, aber nicht ohne euch einen kleinen Teaser zu geben, worum es das nächste Mal geht. Und zwar, super spannendes Thema, auch nächstes Mal beschäftige ich mich mit äh, Queerer-Geschichte in Deutschland. Super spannendes Thema, I'm so excited, ich habe ganz, ganz nerdy ganz viel recherchiert schon... Und außerdem werde ich euch den Gay-Chord äh, vorstellen, und zwar ähm, also der Queer, sagen wir mal der Queer-Chord vielleicht auch der Queer-Akkord. Der hat eigentlich mit nichts irgendwas zu tun, aber dann doch irgendwie mit allem und glaube schon auch einen kleinen Entertainment-Faktor. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zum nächsten Mal, Yalla Bye!